0: Bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui est convaincue que guérir le collectif passe par le personnel et en ce sens a très à cœur ton épanouissement personnel sur les aspects émotionnels, artistiques, professionnels, entre autres. Aujourd'hui comme promis, deuxième partie de l'épisode, une page à la fois, j'espère que tu as aimé la première partie, qu'elle t'a inspiré et que tu t'es mise à écrire intuitivement, ou mis d'ailleurs, depuis si ce n'était pas déjà le cas. Si jamais tu n'as pas encore écouté la première partie, tu pourras le faire après cet épisode, il n'y a pas de continuité particulière entre les deux donc tu ne seras pas perdu, ne t'inquiète pas. Cette deuxième partie est une interview de Fiona Walinski, ma colocataire depuis janvier 2019. Fiona est comédienne, elle a notamment joué aux côtés d'Adam Driver dans The Last Duel de Ridley Scott, rien que ça. Et on la retrouvera prochainement dans Tapis, la série événement de Netflix sur Nanar. Je voulais à tout prix recueillir son témoignage car depuis trois ans, elle écrit quasi religieusement ses trois pages tous les matins avec son café et son chat, qui participe d'ailleurs à l'enregistrement également. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu miauler dans cette émission et chez Time to Bloom, on adore ça, les félineries. Euh, bref, elle écrit donc assidûment ses pages et nous avons souvent discuté ensemble du bien-être que cette pratique qui n'a d'extraordinaire que ses résultats lui avait procuré. Je voulais que vous puissiez remarquer à travers son expérience à elle aussi que cette pratique marche, il suffit d'écrire. Bonne écoute. Jacqueline, en chair et en saucisse, finalement, <rire> nous fait l'honneur de faire son grand retour dans le Time to Bloom podcast, puisque tu avais déjà participé à l'époque. Oui j'avais avais fait... j'avais euh... fait une lecture d'un texte, il me semble. Tu fait la, la lecture d'un texte, mais est-ce que tu n'avais pas fait un épisode à Odéon aussi Non. Je me souviens plus, je non, crois qu'on Je me demande
1: si on avait... Non, je crois que tu avais enregistré qu'on avait fait les cartes à Odéon.
0: Oui. Avec Marion ouais, et tout, oui. euh, et je ne sais plus, euh, ouais. Ça, je me souviens je que tu sais, l'avais enregistré. Je ne sais plus si je l'ai diffusé, celui-là, par contre. faudra que je vérifie. Oui. Anyway Aujourd'hui, je t'invite dans ce podcast, parce que je parle dans cet épisode des pages qui est quelque chose, une pratique très 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 chère à mon cœur et qui l'est devenu aussi à toi. Donc je voulais que tu me parles un petit peu de tout ça, à commencer par m'expliquer avec tes mots ce que sont les pages du matin.
1: Euh, pour moi du coup c'est une sorte de, euh, on peut l'appeler journal intime, que tu fais le matin, première, euh, premier réflexe de la journée, enfin t'essayes du moins, euh, ou t'essayes d'étaler un petit peu toutes tes expressions, toutes tes pensées du réveil euh, sur trois pages, voilà. Minimum.
0: J'essaye toujours de faire trois pages. Tout simplement. Ouais. Comment as-tu entendu parler de ces pages du matin, entre guillemets <rire> Et qu'est-ce qui t'a motivé à essayer Alors du
1: coup, c'est quand tu lisais le bouquin « Libérer votre créativité » de Julia Cameron, il me semble, si c'est bien le bon nom. Euh, Ou je sais pas, le bouquin il m'avait attiré pour le coup et je l'ai lu après et du coup c'est elle qui initie tout le truc, euh, qui parle des pages du matin, qui les conseille, qui a tout un énorme chapitre dessus et euh, qui euh, qui qui initie ça, oh, qui conseille
0: Mimi, euh, <rire> il fait participer lui aussi.
1: Qui conseille d'écrire ces trois pages pour euh, pour justement développer la créativité,
0: avoir l'esprit pour d'autres choses, pour euh, voilà, écrire ce qu'on veut et euh, voilà quoi. Bibi qui est un grand fan des Pages du Matin également puisqu'il les écrit tous les matins avec toi en se mettant oui. sur le cahier oui. de façon à ce Mais que coup, le stylo ne si puisse il... pas
1: bouger. Je sais pas s'il si les aime bien ou s'il si les déteste et que du coup à chaque fois il essaye de m'empêcher
0: d'écrire euh, subtilement. Mon yeah. ouais, ouais, euh, Du coup en parlant de ce livre libérer, la créativité, libérer votre créativité, est-ce qu'il y a un passage du livre qui t'a particulièrement marqué et si oui lequel bah du coup clairement le
1: passage des pages parce que c'est peut-être le truc euh, bah, que je fais quotidiennement dont elle parle parce que c'est pas le seul conseil qu'elle donne, elle parle des rendez-vous avec soi-même, avec son artiste euh, ou voilà tu fais une activité quelconque comme aller au cinéma, aller au théâtre tout seul, ça c'est des trucs que j'ai plus de mal à mettre dans mon quotidien, j'essaye quand même à penser à ça toutes les semaines mais clairement les pages ça m'a marqué parce que c'est le premier truc que j'ai essayé et ça ça a fonctionné direct en fait. Donc, euh, c'est le truc que je conseille à tout le monde à chaque fois.
0: Trop bien. En général, quand tu le conseilles, tu le conseilles à qui Je le conseille beaucoup
1: à mes euh, camarades d'acteurs sur les tournages que je rencontre en, en figure, notamment. Euh, et ça a pas mal pris. J'ai vu pas mal de gens après ressortir le bouquin dire oui, j'en ai entendu parler par un tel et tout. En fait, j'avais euh, pas initié le truc, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu euh, comme ça et ça m'a fait un peu plaisir. T'as
0: semé les graines du bloom, bloom finalement.
1: Oui, c'est ça. J'étais pas un peu fière. <rire> euh,
0: Raconte-nous ton expérience de l'écriture des pages. Tu as commencé quand? J'ai commencé
1: quand on a fait le deuxième confinement en novembre. Je m'en souviens, on était euh, en banlieue à cette époque. On faisait le confinement chez notre copine Elisa à, à Gif et euh, à Gif, pour de vrai. C'est private joke. <rire> <rire> à Gif sur private et, euh, et du coup, c'était pas mal le confinement. Attends un petit peu que Pipi fasse ses petites gif. Mes oui, Voilà. Et du coup, c'était pas mal le confinement pour amorcer ce genre d'habitude parce qu'on avait le temps, quoi. Donc, c'était super pratique. Je pouvais. Parce qu'au début, c'est vrai que savoir comment, quel genre de pensée t'as envie d'écrire, de quoi t'as envie de parler, ça peut prendre du temps, en fait, surtout quand t'essayes de vraiment faire, comme elle dit, du coup, les trois pages. Donc, au début, ça paraît assez énorme. C'est petit à petit, ça devient de plus en plus facile, mais au début, ça paraît assez énorme. Et du coup, quand t'as le temps, comme ça, ça permet de vraiment poser. Et du coup, quand le confinement s'est fini, j'ai pu garder l'habitude. Plus ou moins. Je ne dis pas que je le fais tous les matins, il y a des périodes où je zappe un petit peu, mais je le ressens assez vite sur mon moral. Donc j'essaye de vite me remettre à écrire. Génial.
0: C'est très bien d'avoir posé ça parce que je vais y revenir un peu plus tard. En quoi est-ce que ça t'est utile quotidiennement et au long terme Et là, je vais te donner un peu de contexte. Ce podcast, cette émission-là, elle intervient tout de suite après la publication, donc le dernier épisode en ligne, « Ces confessions intimes », que j'ai donc diffusé l'année dernière qui est euh, un épisode donc, sur euh, la dépendance affective et sexuelle, où je raconte un peu mon histoire avec euh, l'ex Jean-Michel, etc., et où, où j'essaie de sensibiliser euh, les gens, les femmes notamment, à développer euh, une confiance en elles, une, une solitude euh, épanouissante, un recentrage sur elles-mêmes, plutôt que de se perdre dans des relations qui ne valent pas un clou. Et donc, voilà, je trouvais que parler des pages tout de suite après, c'était l'excellente transition. Pour te donner peut-être une petite piste pour ta <coughs> réponse, mais qu'elle soit, <coughs> qu soit tienne aussi, ta réponse. Mais juste pour te donner un euh, bah, Clairement, pour
1: euh, aller dans ce sens un petit peu des relations et tout, c'est vrai que les pages, ça m'a aidé premièrement aussi à me remettre quand même d'une relation, parce que du coup, quotidiennement, tu... Euh tes tes pensées qui, 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 voilà, qui vont être négatives ou des trucs que tu vas ressasser beaucoup et en fait tu te rends compte euh, après plusieurs jours que bah, tu ressasses pas mal de choses que tu écris souvent la même chose dans tes pages et c'est là que tu te dis il y a peut-être un travail, il y a un truc à faire de ce côté-là il y a peut-être un truc à creuser donc sur le long terme ça te permet vraiment de voir certains euh, patterns Trucs que tu ressasses petit à petit au fur et à mesure des semaines, ou que, trucs que t'arrives toujours pas à régler finalement, les trucs qui te font toujours bugger, ou des relations sur lesquelles euh, t'as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et en fait, quand tu te rends compte que ça fait un mois que t'écris ça, que t'écris la même chose, tu te dis que voilà, il y a... Enfin, il faut forcément agir en fait, à un moment donné. Ça permet vraiment de te mettre face à certaines choses que des fois tu te rends pas compte que ça peut durer depuis si longtemps, en fait. Le mal-être ou le. Un truc chelou et j'aime bien les pages parce que vu que c'est tes propres pages et que c'est personnel, tu peux juste décrire, putain je sais pas trop ce que je ressens mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc que je sens pas, t'es pas obligé de dire euh, voilà ce que c'est tout de suite et juste de dire ça, de pouvoir exprimer ça et te rendre compte des fois de, 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 voilà, de, de tout ce que t'écris, bah. ça aide vachement au long terme et au quotidien, au jour le jour, je trouve que ça m'aide vachement à organiser ma journée. À faire une première to-do list un petit peu de ce que je veux faire dans ma journée. Est-ce que j'ai envie d'avoir une journée créative Est-ce que j'ai envie d'avoir une journée productive euh, Les trucs que j'ai à faire, ça va me permettre de faire des fois un petit peu le résumé de la journée d'avant si besoin aussi. Euh, et puis, euh, ouais, ça m'aide vachement quand même à organiser mes journées. J'en ai vraiment besoin à changer le mood aussi parce que des fois tu te réveilles tu bades tu sais pas pourquoi, en plus t'as fait l'erreur d'allumer Instagram en premier, et du coup t'es tombé sur un truc qui te fait pas plaisir, et en fait finalement te permettre d'écrire là-dessus, tu te rends compte que bah faut relativiser, c'est pas si grave, que tu passes à autre chose, que tu te compares pour rien, et, et ça aide vachement au quotidien à switcher un mauvais mood, et à redémarrer un petit peu sur un truc
0: euh, frais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et euh, avant de, de te poser la question suivante, j'avais envie de citer l'exemple concret où hier, je te disais que euh, ça y est, j'avais envie de, de sauter le, le pas et de demander à mon entreprise euh, ma rupture conventionnelle. Mmh. Et où tu m'as dit, attention, pas de précipitation. Et tu avais raison parce que d'un seul coup, euh, je suis sortie euh, en C'était bien
1: d'en reparler un
0: petit peu, euh, au moins de comme on l'a fait, genre en 30 minutes, et ouais. ok, vas-y, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, pour te, pour te prouver que non, ce n'était pas du tout euh, un truc euh, spontané euh, qui sortait de nulle part, j'étais sortir mon carnet, le dernier, là, que j'étais en train de terminer, et je t'ai lu les premières pages qui dataient euh, de mars, où j'exprimais je, déjà, en fait, mon mal-être dans ce choix euh, professionnel qui ne me convenait pas du tout, quoi. Donc, voilà. Et est-ce que tu as des exemples de choses que tu as pu régler, justement, en voyant les patterns au fil des pages
1: euh, bah, certaines relations. Euh, la dernière en date, plus ou moins. Ça, ça m'a vachement aidé aussi les pages à, où je me rendais compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais j'ai mis du temps à me rendre compte, enfin quelques semaines, et c'est aussi en réalisant là-dedans que je me suis rendu compte que. que, que je me sentais pas bien. Et il y a des trucs, ouais, que, que j'ai réussi à réaliser. Alors, je dirais pas forcément réussi à régler tout de suite, mais au moins des trucs que je réalise. Ça m'a permis de. Euh, euh, si, régler aussi quelques problèmes peut-être nationnels où je me rendais compte que j'avais l'impression que euh, j'avais une, une relation chelou avec tel ou tel pote que je la trouvais bizarre, du coup ça me poussait finalement à aller parler directement, à aller régler le problème et à finalement se rendre compte que bah, c'est si ou que c'est rien, tu vois et ça m'a quand même aidé à régler aussi euh, ouais une, une vieille relation euh, comment dire euh, à à passer à autre chose aussi quoi voilà.
0: mmh. trop bien « Y a-t-il d'autres pratiques ou habitudes que tu as adoptées grâce à la rédaction des pages ?» Ça peut être normal. Euh, ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment,
1: surtout qu'en plus, il y a même des matins aussi où je galère quand même. Enfin, tu vois, faut être humain aussi. Et quand tu as des matins où tu te réveilles à 5h pour aller bosser et tout, je fais pas mes pages tout de suite. Il euh, y a des matins aussi où j'ai carrément la flemme quand je me suis couchée tard et tout. Donc euh, déjà, l'habitude des pages, c'est quelque chose de cool en soi. et euh, Non, pas spécialement pour l'instant. À part euh, rendez-vous peut-être avec l'artiste que, comme je disais, j'essaye de, de faire un peu plus. Mais c'est un peu plus difficile au quotidien de trouver le temps, l'énergie. quest ce que
0: c'est Parce que ça, j'en ai pas parlé du tout. dans
1: ah Alors le rendez-vous avec l'artiste que, du coup, Julian Cameron en... en on a fait tout un chapitre aussi dans son livre euh, « Libérer votre créativité ». C'est tout simplement un rendez-vous avec soi-même pour faire tout ce qu'on veut de créatif, comme euh, aller voir une pièce de théâtre, euh, faire de la peinture, de la couture, euh, n'importe quoi, tant qu'on le fait un peu seul et qu'on ritualise un petit peu ce moment qu'on y apporte de l'attention et qu'on on est présent. Quoi. On fait pas ça, on essaye de pas faire ça avec le portable à côté, euh, si on peut. Et, euh, et vraiment de garder ça un peu pour soi. Quoi. Et c'est vrai que c'est des moments qui font vachement du bien, ne serait-ce qu'aller au théâtre toute seule, même au cinéma, juste ça. C'est des trucs, des fois, euh, bah ouais, 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 ça fait du bien.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça, et du coup je, je souligne encore plus, effectivement, elle dit qu'il faut le faire seul, mm. Que c'est un truc où on, où on sort soi et on va en enfin, date avec son, son, ar son artiste personnel vraiment. Et, et c'est quelque chose qu'on apprécie toutes les deux parce ouais. que j'adore faire des concerts et des trucs comme ça. Mais ouais, ouais, trop ouais. cool. Mais, euh, mais du coup, tu ne tu, tu vois, tu vois pas écrire dans tes pages. Euh, euh, moi, bah, concrètement, genre, euh, euh, c'était à la Nouvelle-Lune en mars, justement, après le concert de Robbie Williams où j'avais été toute seule j'avais posé comme intention de euh, me mettre au piano. J'ai retrouvé la page exacte, il s'agit du 21 mars 2023, j'ai écrit « Je suis tellement heureuse d'être capable de m'accompagner à la guitare et au piano. Mes élèves le savent déjà, surtout celles qui ont participé à mes rituels de Nouvelle Lune et de Pleine Lune, mais lorsqu'on s'adresse à l'univers, et donc à la lune, il faut parler au présent et ne jamais perdre de vue, que, que ce soit dans vos pages ou dans la vie en général, « je » est le mantra le plus puissant qui soit, euh, la formule magique la plus puissante qui soit. Quand vous dites « je », faites très très attention à ce que vous dites derrière. Même moi là, aujourd'hui, je, je, je me souviens l'avoir fait encore, C'est pourtant quelque chose que je, je sais qu'il faut éviter un maximum, même quand c'est juste une façon de parler, mais dire « je suis bête » ou « je suis trop conne » ou « je ne suis pas douée avec ci et ça euh, ». Faites bien attention parce que si vous continuez de répéter « je ne suis pas douée avec ça », ben, vous ne serez pas douée avec ça à aucun moment. Donc quand vous posez une intention, particulièrement un soir de lune, formulez votre intention au présent et je vous recommande d'utiliser la formule magique je suis tellement heureuse ou heureux d'être de... voilà et essayez de visualiser le résultat comme si vous l'aviez déjà et ça je peux vous assurer que ça marche j'en ai fait l'expérience depuis plusieurs années j'ai même un très vieux article de blog sur mon site j'en parle. Euh, là en l'occurrence je suis tout à fait capable, aujourd'hui on est en août mais ça fait déjà plusieurs mois que je m'accompagne au piano sans aucun problème alors que je n'avais jamais joué de piano de mon existence. La guitare c'est plus difficile, vraiment techniquement c'est un instrument qui me semblait plus simple que le piano et en fait c'est tellement plus dur, ça fait mal aux doigts de dingue déjà. Euh, et si le doigt n'est pas parfaitement positionné, parfaitement anglé sur, euh, sur la corde, ça sonne faux. C'est bien plus dur que le piano, que finalement, même le chat, quand il saute sur les touches, peut faire sonner. Donc, euh, j'ai encore du travail à faire avec la guitare, mais j'y arriverai. Je suis tellement heureuse de m'accompagner à la guitare. Et du coup, j'ai développé cette pratique. Mmh. Je suis sûre que tu as des exemples similaires en réalité.
1: Euh, bah déjà, là rien que le projet que j'ai en ce moment, ça part aussi justement de... du fait d'avoir écrit dans mes pages pendant des mois et des mois que je me sentais pas heureuse là où je vivais, que... que Attends, je perds le fil. Qu'est-ce que tu disais juste avant C'est pas ouais. évident de garder le fil. Non,
0: non, je sais. <rire> C'est pour ça que j'écris tout d'ailleurs. Ouais, ouais non, mais je comprends. Hein. Euh, C'est parce que, euh, oui, je demandais si d'écrire les pages ne t'as pas aidé à mettre des pratiques en place T'as pas des trucs qui, qui sont venus Moi notamment, ça a été ouais, bah, le piano. Parfois, ouais. ça me permet de rester focus sur ma pratique du yoga. Parfois, ce genre de choses.
1: Euh, Peut-être le sport, si, quand même. Ça m'a aidé à être plus à me dire, voilà, enfin, à relativiser ça. Euh, ouais, ouais, si, si, carrément à me motiver pour aller à mes cours de karaté ou quoi, euh, si, si. Euh... Je pense que si ça a pu m'aider aussi à me remettre au piano parce que j'avais euh, arrêté pendant un moment du coup écrire là-dessus ça m'a aidé à m'y remettre et puis euh, non certaines autres habitudes euh, spécifiquement à part ouais peut-être avoir plus d'habitudes au niveau du taf être plus organisé puis à désacraliser un peu certains trucs qui me paraissaient peut-être insurmontables à faire et euh, qui finalement n'étaient pas tant que ça quoi. Trop bien.
0: Euh... Dirais-tu que cette pratique a affecté ta créativité et ton bien-être en général Tu as déjà un peu répondu à cette question, mais franchement...
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est un truc depuis longtemps quand même que je pense que je me suis toujours considérée comme créative. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, euh, maté plein de films, voulu faire du cinéma, tout ça, ou m'intéresser ne serait-ce qu'à la couture, tout ces, la bouffe et tout. Mais euh, j'ai l'impression que je l'avais un peu perdu ces dernières années. Quand tu deviens adulte, finalement, et que tu perds un peu ce rapport enfantin vis-à-vis -vis de tout ça, où c'est léger, où t'as juste envie de peindre et où t'as toujours le temps de faire ce genre de truc. où finalement, quand tu deviens adulte, tu te rends compte que tu te donnes de moins en moins de temps pour faire tout ça. Et je me rends compte quand même, ouais, depuis trois ans, que je fais beaucoup plus de place à tout ça. C'est beaucoup plus régulier pour moi de sortir, ne serait-ce que mon carnet de dessin ou de peinture. Rien que là, cette semaine, je me suis remise à la couture aussi. En plus, c'est venu tout seul. C'était même pas un truc dont je me souviens forcément avoir parlé ou beaucoup parlé dans mes pages. C'est d'un seul coup, j'avais envie. Paf, c'était devenu facile de le faire. Alors, je sais pas. Des fois, t'as l'impression que faut toujours attendre le bon moment pour faire ci, ça. Euh, c'est jamais le moment parfait. Donc, t'es jamais assez prêt et tout. Et en fait, je pense que ça m'a vachement aidé à à désacraliser ça aussi, à trouver de la créativité partout et du coup à trouver le temps d'être créatif un peu tout le temps quoi et pas toujours à prendre trois heures pour faire la peinture et tout non c'est pas grave des fois tu viens tu fais trois coups de pinceau euh, et c'est très bien aussi quoi donc euh, et ça je le fais beaucoup plus donc je suis on contente que
0: ce sera aussi fluide pour euh, la réalisation de ce projet sur lequel tu travailles actuellement on t'a parlé un petit peu plus tôt
1: oui non je parlais <rire> plus euh... <rire>
0: <rire> La tête qu'elle a fait C'est dommage que ce soit pas une vidéo YouTube! Qu'est-ce <rire> que c'est? Un AVC? Euh...
1: <rire> non, non, quand je parlais plus du projet, je parlais plus du fait de bouger et tout. Euh, je parlais plus de ça, pas forcément. Enfin, euh, j'aimerais ai, bien écrire quelque chose, et c'est vrai, je parle, je parle beaucoup de ça dans mes pages aussi. J'aimerais bien être vraiment proactive dans le fait d'écrire un scénario ou d'écrire. Euh, mais. Euh, mais let's go, let's go c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai du mal encore à mettre ça en place. Ça c'est pas encore aussi fluide, je dois l'admettre. C'est encore mais... parce qu'il y a plus d'attente, quand je parle du dessin, j'arrive à être beaucoup plus créative sur les aspects genre ouais, dessin, couture et tout, parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais euh, en général, vu que je suis comédienne, donc voilà, et du coup quand il s'agit d'écrire un scénario, d'être créative dans ce sens-là, c'est difficile de pas se mettre la pression. Je comprends.
0: Moi j'ai d'autres trucs, notamment l'écriture d'un livre, mais je suis convaincue que la clé pour nous, elle est justement dans la rédaction des pages, dans le fait de déposer les attentes et ouais. justement les blocages créatifs. Mais j'ai qu l'impression
1: que en fait. ça vient petit à petit quand même et du coup je l'associe un petit peu le truc venir, j'ai l'impression de me surprendre un peu plus à chaque fois en, en, en trouvant certaines choses plus naturelles en ayant certains réflexes de pensée aussi plus naturellement en mode putain ça il faut que je le pose dans mes pages ou ça il faut que je l'écrive faut que j'écrive même si c'est juste une page ça faut que je l'écrive faut que je le pose quelque part ou... ouais donc euh, je laisse un petit peu euh, pas, euh, pas ça venir euh, sans forcément trop forcer je force un petit et peu ce quand même mais ce process et je sens que ça m'aide et que ça va continuer de m'aider les pages là-dessus et que euh, j'ai pas fini de me surprendre je pense à ce niveau-là et que j'ai pas encore atteint euh, 100% de mon potentiel mais je pense sincèrement que les pages, du coup, ça, ça m'y aide ouais, tous les jours à, ouais, à bouger évidemment, tout ça.
0: Les choses ne se règlent pas du jour au lendemain. Euh, non. Il y a des étapes à franchir, exactement comme pousse une fleur. <rire> <rire> Et du coup, tu disais que tu étais plus organisée. Est-ce que tu sens que ça change quelque chose dans ton, dans ton espace mental ouais ouais
1: ouais, 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 quand même. J'ai tendance à être assez euh, anxieuse assez facilement, euh, quand même et du coup d'avoir des réveils où, sans comprendre vraiment pourquoi je pense un, un souvenir de rêve des fois ou juste de la veille un truc que j'ai pas digéré mais peut-être inconsciemment et tout qui fait que d'un seul coup je peux me réveiller avec une angoisse de ouf et du coup, bah, d'écrire, ça me permet des fois de trouver d'où vient cette angoisse. Au fur et à mesure où t'es écrit, t'es là, putain, je comprends pas pourquoi je me sens pas bien. Mais c'est vrai, tiens, c'est ce qu'elle m'a dit, ma pote, ça retourne dans mon cerveau et tout. Et en fait, tu dis, putain, mais en fait, mon angoisse, elle vient de là, je me rends compte. Euh, c'est ce moment pile-poil que je ressasse. Et d'un seul coup, du coup, tu peux défaire ce, ce nœud. Je pense que ça m'a sauvé plein de journées, clairement. Ça a rendu plein de journées beaucoup plus faciles que euh, c'était parti pour. fin euh, ouais, ouais ça a vachement soigné l'angoisse en termes général, et du coup, même dans la journée, des fois, a, ça arrivait plein de fois que j'ai des moments super angoissants où du coup j'ai pris dix minutes pour écrire ne serait-ce qu'une page en plus, euh, où je suis là, putain, j'aime pas du tout ce moment, ça me stresse. À la fin, tu te rends compte que bah, t'as pas le contrôle, que c'est pas grave, et juste le fait de, de l'avoir dit, de l'avoir exprimé à quelque chose, de l'avoir mis sur papier, t'as l'impression de l'avoir dit à quelqu'un et de l'avoir lâché en fait... Et tu redémarres une nouvelle journée. Et euh, du coup, ça m'a ça ouais, ça, ça vachement aidé au quotidien. Et du coup, en termes de bien-être, bah, euh, ouais, en règle
0: générale, bah, c'est beaucoup plus facile à gérer. Il y a deux choses qui me plaisent beaucoup dans ce que tu viens de dire. Déjà, l'expiration que tu viens de prendre. Mmh. Il y a beaucoup de yogis qui écoutent du coup, cette émission. Et donc, tout y est dans cette expiration. Ouais. C'est vraiment ce que ça représente, je pense, pour moi, de, de coucher... Euh, euh, voilà toute cette merde qui est dans notre ouais. euh, tête de la mettre euh, sur, euh, sur la feuille.
1: Des fois c'est pas que de la merde aussi attention je pense que des fois il y a plein de trucs positifs et c'est ce... des fois c'est pas tant coucher la merde que t'as dans le cerveau des fois tu te réveilles et t'es vraiment saucée t'es vraiment chaud pour ta journée et, on... et tu te chauffes toi même, tu te chauffes ah, encore plus de des fois ça. tu fais monter la sauce au contraire au final du coup tu deviens une machine dans la journée et tout parce que alors même si t'as des petits doutes et tout mais justement ça peut être le moment où tu te dis mais c'est pas grave on s'en fout vas-y on fonce et vas-y quoi donc faut faut pas non plus forcer à écrire que de la merde dedans ça peut être aussi des choses très positives des choses tristes ça peut ouais ça, peut, ça peut être
0: tout ouais, c'est vraiment ce qu'on pense ouais, tu fais très bien de le préciser c'était juste pour rebondir ouais. sur l'exemple que tu venais donner à l'instant et l'autre chose que tu as dite qui me plaisait beaucoup c'était quoi du coup j'ai oublié attends pour le bien-être en général ou je sais plus alors sur l'angoisse et tout
1: sur euh, l'effet d'écrire dans la journée non,
0: je... Ah oui, si, 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 je voulais rebondir parce que justement, dans l'épisode précédent, je parle du coup des réunions et euh, j'ai donné quelques-uns des slogans les plus, les plus, euh, j'allais dire, importants, euh, notamment le un jour à la fois. Quand tu as dit euh, que ça t'a sauvé des journées, mm. je trouve que c'est hyper important de le, de le souligner parce que la vie, c'est une journée après l'autre, mm. un jour à la fois. Et du coup, si tu peux te sauver ta journée sur là, dans l'instant présent. Et eh ben, t'as tout gagné parce que c'est la seule chose sur laquelle tu puisses avoir une forme de contrôle. Ouais, et puis justement, quand tu
1: te rends compte que c'est pas une journée que t'as réussi à sauver, mais peut-être deux journées dans cette semaine-là euh, qui commençaient vraiment mal, euh, puis deux journées la semaine d'après et tout, quand tu cumules ça, finalement, euh, et tu te rends compte que les crises d'angoisse, y en a moins et tout, bah, ça fait un bien-être général euh, vachement augmenté quand même. Ouais, c est c est clair. Ça, pour sûr.
0: Penses-tu qu'écrire euh, les pages du matin a amélioré ton estime de toi?
1: Oui, je pense que ça améliore l'estime de moi parce qu'il y a plein de fois où j'ai pu écrire notamment euh, tout euh, ce que j'avais accompli, entre guillemets. Je me dis, putain, en fait, euh, bah, j'ai pas rien fait, tu vois. Même hier, j'avais l'impression d'avoir rien foutu. Puis mes bout à bout, euh, non, j'ai pas rien foutu, je suis pas une merde, tu vois. Après, du coup, il y a des fois aussi où euh, ça peut être le piège, et ça a été une ou deux fois le piège des pages pour moi, où tu commences une journée vraiment mal, tu déverses ta merde sur la page... Et puis finalement, tu continues de ressasser sur la page. Et d'un seul coup, euh, coup j'ai déjà eu une ou deux pages où j'étais là, euh, ouais, euh, bah non, bah, t'es qu'une merde, en gros. Et, et c'est au moment, c'est marrant, mais c'est au moment où je l'écrivais sur la page, juste après, j'étais là, non, je recommence parce qu'en fait, je peux juste pas écrire ça dans ma page, je sais que j'ai pas le droit. Euh, et du coup, voilà, ça redresse quand même un peu le niveau. Donc oui, je dirais qu'en général, quand même, ça augmente l'estime de, de soi assez pour se rendre compte qu'on qu'on vaut mieux que certaines situations, que certaines personnes. C'est dans ces moments-là aussi qu'on l'écrit, en fait. Donc euh, oui, oui, quand même. Je rattrape en général, ça,
0: ça me fait penser ça. Penses-tu que d'écrire les pages du matin a amélioré ta capacité à définir tes limites Oui, je pense que oui. Euh,
1: parce que euh, bah, des fois, comme je disais, des fois, il y a des trucs qui te dérangent, tu sais même pas ce que c'est. Il y a des trucs chez quelqu'un, euh, chez la personne avec qui tu ou au taf... Euh, des comportements qui te dérangent quoi, et tu ressasses le truc, mais tu sais pas vraiment d'où ça vient, pourquoi ça te dérange, et puis finalement, quand t'écris, t'es là, mais en fait, en fait j'aime juste pas qu'on me parle comme ça. En fait, ah non non, ce qu'il m'a proposé, ça me plaît pas du tout. En fait, en fait, je suis super mal à l'aise. Le truc que sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt, c'est juste du malaise. Des fois, on se rend pas compte. Je trouve le malaise, c'est un sentiment super difficile à distinguer. On se rend pas toujours compte qu'on est mal à l'aise et c'est d'un seul coup, on est là, ah ouais non, mais en fait, ça m'a pas mis bien euh, ce truc. Donc ouais, ça m'a clairement aidé à mettre des limites euh, et à me rendre compte que voilà, il y a des trucs justement comme ça, des malaises et tout, j'avais pas, j'avais pas à subir quoi. Donc, euh, au quotidien, ouais, ça m'a vachement aidé là-dessus.
0: Penses-tu que d'écrire les pages du matin a amélioré euh, ta capacité à prendre du recul sur toi-même Sachant que, Fiona, je dois euh, lui euh, concéder, c'est quelque chose que je t'ai déjà dit, tu as une capacité à prendre du recul sur toi dans l'instant T que je n'ai jamais vu chez personne d'autre.
1: Bah merci, ça, ça fait vrai. toujours plaisir parce que je me dis que c'est quand, quand même une bonne qualité. Euh, mais du coup, ouais, de ouf, je pense de ouf. C'était quelque chose que j'essayais déjà de faire avant et puis... Euh... Dans les pages, en fait, encore une fois, ce qui est cool, c'est que c'est toi avec toi-même. Techniquement, personne n'est censé les lire, tu es censé les montrer à personne. Euh, tu peux, là, on parle de certains extraits, nos trucs, mais on lit aucun extrait en particulier. Enfin, moi, j'aime bien le fait que ce soit vraiment privé, et du coup, t'apprends... Alors, c'est peut-être pas facile au début, mais petit à petit, t'apprends à bah, plus te dire de bullshit, quoi, aussi, à toi-même. Et du coup, à prendre du recul sur certaines situations, et... et euh... Et, euh, et à te remettre en question, en fait, finalement. Et à te dire, non mais attends, peut-être que si je me sens comme ça, en fait, là je me rends compte que je me sens comme ça dans plusieurs situations. Euh, S'il si faut, c'est moi qui dois me remettre en question et, euh, et, et changer quelque chose, quoi.
0: Penses-tu que d'écrire les pages du matin a amélioré ta capacité à communiquer avec autrui
1: oui, parce que du coup, tu te rends compte que des fois, t'écris à propos de quelque chose, tu ressasses, et en fait, c'est enfin, tu te rends compte que c'est c'est con, tu vois, autant aller parler à la personne, tu perds du temps. Même là, tu te dis, des fois, tu penses à des trucs à la con de relation. Où tu te dis t'as l'impression que ça va pas avec telle ou telle personne tu le dis deux trois fois tu te rends compte que ça prend déjà l'espace de trois pages tu te dis putain mais je pourrais être en train de parler d'autres choses de beaucoup plus positif aussi euh, alors c'est bien parce que ça m'aide à me rendre compte mais en fait faut juste aller voir la personne là, et régler le problèmes euh, des fois ça t'aide aussi à, à te rendre compte que certains trucs qui te gênent chez certaines personnes ou qui te dérangent et tout bah c'est pas si grave aussi et que des fois bah, les personnes elles sont comme ça et tout et du coup bah ça m'a aidé à être euh, à accepter plus certaines personnes aussi tu vois, à écrire mais en fait j'ai aucune raison de pas aimer cette personne ou j'ai aucune raison d'être dérangée ou de me sentir menacée par cette personne, elle est telle qu'elle est et puis euh, c'est comme ça et du coup ouais ça m'a vachement aidé à être plus ouverte du coup peut-être à certains moments et à régler euh, des fois des situations qui n'existaient que dans ma tête en fait, vraiment. Et des fois tu t'en rends compte sur les pages, ouais.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières à écrire ces pages, du genre du syndrome de la page blanche, donc ce que tu exprimais au tout début de l'interview, ou autre résistance créative du genre Et si oui, comment est-ce que tu gères ça euh, Ouais, bah ouais, franchement, c'est pas une habitude qui est facile
1: à prendre, surtout que ça faisait des années que j'écrivais plus à la main, concrètement. Enfin, c'était que sur ordi ou quoi, donc rien que... Avoir ton cahier, écrire à la main quelque chose... Euh... Je l'écrivais un peu quand j'étais en cours et tout, que je prenais des notes. Mais là, quand tu dois écrire trois pages, c'est pas une habitude qui est facile à prendre. Et puis, il euh, y a certains trucs que, que t'as pas toujours envie de te dire que tu sais qu'il tourne dans ta tête euh, mais que tu pas forcément T'as pas envie de coucher sur papier de, tout de suite. De, ouais, de tu veux pas voilà tu... Ouais, voilà, tu veux pas le matérialiser, tu veux pas régler le problème tout de suite. Donc euh, bah, déjà tu te rends compte tout de suite que tu es dans le déni. Donc il y a plein de fois comme ça où je suis là ouais ouais, je suis dans le déni mais je l'écrirai dans deux jours, c'est pas grave. Mmh. Euh, et du coup, quand ça bloque comme ça, c'est le moment où tu te rends compte que tu en as le plus besoin. Finalement, c'est que tu as le plus besoin d'écrire, c'est parce qu'il y a un truc qui bloque clairement que tu veux même pas t'avouer à toi-même et c'est là que tu te rends compte que euh, entre guillemets, il faut sonner la sonnette d'alarme. Là, il faut vraiment se poser cinq minutes et écrire. Mais ce n'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas parfait là-dessus. Euh, et, euh, et puis voilà, Julia Cameron, elle recommande de faire vraiment tous les matins. Donc, même avant le taf et tout, moi, je dis, voilà, des fois, quand je vais en tournage, je me lève à 5 h. Franchement, je n'ai pas envie de me lever à 4 h 20 pour les faire aussi. Donc, euh, des fois, tu peux perdre un petit peu l'habitude au fur et à mesure d'une semaine là-dessus. Et, euh, et voilà, quoi. Et du coup, après, ça devient difficile de s'y remettre et de reprendre des fois une habitude quand ça fait longtemps comme ça et euh, voilà donc non faut essayer d'être régulier et des fois au pire même si t'écris euh, je m'autorise maintenant à écrire au pire qu'une page si j'ai pas le temps ou quoi juste coucher quelque chose sur papier quoi qu'il arrive quoi et à partir du moment où tu t'autorises à faire ça, ça devient beaucoup plus facile, je trouve, et t'as moins de blocage et les trois pages elles naissent plus facilement. Ouais,
0: ouais je suis super d'accord avec toi parce que fior elle est beaucoup plus euh, carrée que moi sur ces trucs-là. Si on lui dit faut faire comme ça, elle va faire comme ça. C'est ouais. son côté Capricorne. Ouais. <rire> <rire> ces trois pages, ce sera trois pages, tu vois. C'est le matin, mais ce sera pas le soir. <rire>
1: Attention, je peux faire plus de trois pages des fois, ça m'arrive, mais j'essaye de toujours faire au minimum trois pages. Genre si j'en fais que une ou deux, j'essaye des fois de rattraper dans la journée, des fois je peux pas, c'est comme ça mais, euh, mais je sais que euh, des fois quand j'en fais qu'une ou deux, je sais très bien que j'ai pas tout couché et que voilà quoi j'ai pas, pas tout dit, je le sais très bien ouais. je le sais, à part quand j'ai vraiment pas le temps et que c'est pas de ma faute mais quand j'ai le temps et que je le fais pas
0: et que je fais la flemmarde et tout, je fais oh, tu sais très bien Ouais, c'est intéressant, mais moi du coup, pour le coup, euh, bah, je suis beaucoup plus euh, libre dans, dans, mm. ma, dans, ouais, dans ma pratique de, de ce truc-là et de tout. D'ailleurs, le yoga et tout, c'est pareil. Mais du coup, euh, bah, ça m'arrive d'écrire euh, qu'une seule page euh, ou d'un seul coup, effectivement, j'en écris beaucoup plus. Euh, et, et alors moi, c'est rarement le matin. <rire> rarement le matin, la première heure. Alors quand je travaille, c'est sûr, mais... Euh, Bon, j'exagère quand je dis rarement, mais quand même, j'écris beaucoup, beaucoup le soir, quand même. Mais euh, bon, c'est vrai que je vois l'intérêt de le faire le matin quand l'esprit est full, fraîche. Commencer par ça plutôt qu'ouvrir Instagram, comme tu as dit tout à l'heure aussi, euh, ça, je... Je ne vais pas débattre là-dessus, j'en suis certaine.
1: C'est à ce moment-là que des fois ça change des journées. J'en ouais, suis journée Après, je pense que le soir, moi ça m'arrive de le faire des fois le soir aussi. C'est euh, ouais. des fois de coucher une page ou deux parce que t'as envie de repasser sur un truc de ta journée ou juste des fois. Le plus souvent, quand je le fais le soir, c'est pour me dire putain, j'ai vraiment fait une journée de ouf là. Là, là j'étais vraiment une machine aujourd'hui. Là, j'ai géré ça, j'ai géré ça. Souvent, quand, quand je le fais le soir, c'est pour me saucer et du coup, j'ai l'impression que le coucher, ça risque de me préparer aussi pour le lendemain matin. Ah, me réveiller auto-saucer
0: aussi. Tu veux. Chant, mais, chant, mais, bah, ça, c'est une pratique qui était recommandée par euh, euh, Florence servan reberge J'ai les livres dans ma bibliothèque, si ça t'intéresse. Je les avais lus il y a très longtemps, ils sont trop bien. Il y a Power Patate qui est super cool et il y avait les trois kiffs par jour où euh, sa recommandation c'était d'écrire dans un carnet également euh, le soir au coucher les trois kiffs de la journée. Euh, ça peut être des choses très simples, comme aujourd'hui, mes trois kiffs, ça aurait pu d'être euh, allé pardon, euh, au workshop de yoga chez Cannes, qui était chamé euh, d'y être allé, d'avoir fait l'aller-retour en city scout euh, il faisait beau, sauf les quelques mètres à la fin, je me suis fait pleuvoir dessus, mais bon, il faisait beau au soleil, c'était sympa, et euh, troisième kiff, euh, de faire euh, le petit apéro et l'interview ensemble autour de la table à la maison, voilà, et du coup, de faire ces trois kiffs euh, par jour. Ça, j'avais essayé de le faire à l'époque, j'habitais encore à Cormeille. Euh, et, et je l'ai pas, pas poursuivi je le fais de temps en temps je le mets dans, de temps oui. en temps dans mes pages mais je l'ai pas poursuivi mais Bon, voilà, je, je le pose là euh, pour en revenir à la résistance créative de l'écriture de la page à proprement parler c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter qui vont avoir envie d'essayer le, le truc et qui vont ouvrir un carnet et qui vont pas savoir quoi écrire, qui vont se retrouver avec un blocage. À l'époque, j'en avais parlé avec une copine, et elle me disait qu'elle, elle souffrait du, du truc où elle voulait que ce soit parfait, c'est quelque chose que je comprenais, parce que dans le passé, je voulais que ce soit tout trié. Genre, euh, j'avais un carnet pour écrire telle pensée, et un carnet pour... Euh, euh, faire des, des feedbacks et des observations sur les cartes d'oral que je tirais, et puis j'avais un carnet qui était professionnel, et puis machin, et du coup il fallait que tout soit bien organisé, qu'il n'y ait surtout pas de rature, euh, pas de faute, euh, avec toujours presque l'idée que quelqu'un allait le lire derrière. Et, euh, et donc ça c'est un, un exemple, mais il va y avoir aussi des gens qui vont se retrouver face au truc et qui vont se trouver pas intéressants, avec rien à dire de concret. Euh, il se passe rien dans ma vie, j'ai pas d'ambition. Euh, voilà, c'est le trou noir. Et du coup, la page est blanche. Qu'est-ce que je fais
1: Bah Déjà, je pense que c'est con, mais d'avoir un cahier dans lequel on kiffe écrire, avec un stylo, des fois, tu peux kiffer écrire aussi, ou des fois, pas se prendre forcément la tête avec ça, mais des fois, ça peut quand même me donner le pas, tu vois, pour lancer le truc. Après, moi, je sais que je sais pas, en fait, moi, j'ai l'impression à chaque fois que j'ouvre mes pages ou que j'ouvre mon carnet et tout... J'ai l'impression d'ouvrir comme un grimoire dans Harry Potter. Grimoire! Et tu Et sais, genre, il y a ma magie dedans. Et il n'y a que moi qui la connais. Et du coup, c'est la visualisation que j'en ai. Ça, ça rend euh, pas tout ce que je dis important, mais euh, en tout cas, ça l'est pour moi, quoi. Et euh, je pense que c'est bien de. Euh, de ne pas être, entre guillemets, trop pragmatique là-dessus. En mode. Euh, c'est un carnet, il faut que j'écrive mon journal intime, il faut que j'écrive ce que j'ai fait hier ou ce que je vais faire dans la journée pas forcément, euh, ce, qui, ce que je fais aussi beaucoup quand j'ai vraiment du mal à écrire c'est genre je, vraiment je note mes pensées mot à mot, c'est à dire bah là je m'emmerde en fait, je sais pas du tout quoi écrire, point il faut que j'aille aux toilettes, point, il faut que je réchauffe mon café, point euh, je me fais chier encore, je me fais chier je me fais chier, je me fais chier, s'il faut des fois je vais écrire ça sur trois pages, enfin sur trois pages sur trois lignes parce que sur trois pages c'est quand même beaucoup mais euh, et et puis après, d'un seul coup, euh, bah pourquoi je me fais chier comme ça en fait Qu'est-ce qu'il y a, ce... qu qu a aujourd'hui Pourquoi je me fais chier comme ça À un moment donné, je ne vais pas rester comme ça toute la journée, donc bon, qu'est-ce qui se passe euh, Ou alors, euh, bah ouais je me trouve pas intéressant je me... T'es là, t'es devant la page blanche et tout, donc euh, voilà, je te, je te conseillerais de noter ça, de noter justement si tu te sens pas intéressant face à tout ça, bah pourquoi je me sens pas intéressant en fait, et puis de continuer à développer tout ça, et, et finalement tout est si personnel que tout est important et tout est intéressant pour nous, et il faut vraiment pas partir du principe que quelqu'un va le lire, euh, déjà c'est interdit, et puis... Euh, et puis même si jamais on doit faire une biographie de toi, tu donneras quelque chose d'autre. Mais ça, c'est vraiment... C'est la grande faut, faut vraiment partir du... Ou alors tu, tu surlignes certains passages, euh, tu vois, après avoir écrit ce carnet ou quoi, ou tu dis, non, ce carnet surtout pas
0: <rire> Je pense, que si je meurs, je veux, euh, dans, tu vois, dans mon testament, je le mettrai, tu, tu comptes sur toi, tu mets tout ça dans un coffre. <rire> avec quatre cadenas. <rire> je vais le brûler, et là, comme ça, comme dans un film, genre... Que je personnalise ouais. mes états d'âme de merde. <rire> mes crush débiles qui durent des mois. Mais hein. du coup, ça, tout ça, je trouve ça bien aussi,
1: justement, de parler des crush débiles, de parler du truc, des trucs un peu sales qu'on a en nous, des trucs qu'on a vraiment pas envie de dire à qui. Et que, voilà, a... Ah putain Genre, tu sais, t'écris ton début de page et tu sais pas quoi écrire, mais tu sais que t'aimes pas, genre, je sais pas, ta collègue ou ta voisine, et genre, je sais pas, tu, com tu commences là-dessus, t'écris sur une vérité, tu vois, vis-à-vis -vis de toi, tu commences avec ça j'aime si ou j'aime pas ça et tout, et essayes de, de construire autour, genre vraiment, pourquoi, d'où ça vient et tout, d'essayer de, tu vois, euh, ouais d'être ultra honnête avec toi-même, en fait, en toutes circonstances, et puis du coup, d'un seul coup, ça vient à toi-même, je pense, euh, des fois. C'est
0: plein de très bonnes pistes que tu donnes, parce que je pense qu'on a dans l'idée euh, que le journal intime, c'est euh, le journal où tu racontes ta journée. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était bien, c'était pas bien, machin... Et du coup, bah, les journées où il n'y a rien dans ta, dans ta journée, tu ne sais pas quoi écrire parce qu'il ne s'est rien passé, tu n'as vu personne, etc. Et en réalité, non, ça peut être utilisé de plein de, de, plein de façons. C'est pour ça que c'est
1: bien le matin, parce que du coup, tu ne racontes pas ta journée, en fait. Tu racontes aussi des fois un petit peu la journée que tu as envie d'avoir. Tu peux aussi commencer par là, si tu as un blanc, genre, bah, euh, je ne sais pas de quoi parler, donc je vais parler de ce que j'ai envie, euh, enfin, de ce que je voudrais avoir ou de ce que je voudrais faire. Tu vois, là par exemple, ben, je préférais être à la plage que sur Paris, je préférais être en train de faire ça, tu te visualises du coup, tu... Euh tu tu poses comme on dit tu euh, ouais tu poses une intention un matin c'est en fait j'ai envie de ça tu vois genre euh, ouais j'ai envie de ça ou tu peux même lui dire j'ai envie de chocolat ce matin j'ai envie de me péter le bide euh, genre n'importe quoi euh, c'est pas mal voyant en l'air ouais j'ai envie <rire> baiser et tout et du coup en plus ce qui est bien c'est que tu peux projeter ta journée et plutôt que de raconter ta journée et c'est pas passé quelque chose d'intéressant tu peux rendre ta journée intéressante tu peux juste t'exprimer justement genre Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une journée intéressante. Je sais pas comment, mais j'ai envie de faire un truc intéressant, euh, voir quelqu'un d'intéressant, ou voir une expo intéressante et tout. Et du coup, tu vas faire quelque chose de ta journée grâce à ça. Quoi. Et petit à petit, du coup, bah, tes journées vont te ressembler. Tu vas avoir de plus en plus de choses à écrire sur toi-même et ça va
0: se débloquer tout seul, je pense. Génial. Une manifeste. Euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésiterait à se lancer dans cette pratique T'as déjà donné beaucoup de conseils, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te vient comme ça ouais, ben, j'ai rencontré pas mal de gens récalcitrants
1: qui j'ai offert des cahiers à qui j'ai vraiment parlé de ça beaucoup et qui m'ont dit « Ah ouais, ce serait super, mais j'ai pas le temps, Ou, ah, pourquoi pas ?» et tout et qui ont toujours pas commencé. Mais déjà, ceux qui me disent « Ah, l'écriture, c'est pas pour moi », je dis « C'est faux. On nous a tous appris à écrire, on est tous obligés d'écrire un moment. L'écriture, c'est pour tout le monde, je pense. Le dessin, des trucs comme ça, et tout c'est une chose. » Que s'il y a bien un truc qui est accessible vraiment à tout le monde et dont il faut pas avoir peur, c'est l'écriture. Enfin, à partir du moment où tu sais écrire ou tu sais tenir un, un stylo. Euh... Voilà, c'est fait pour toi, quoi. Et je pense que ça aide vraiment tout le monde. Il y en a plein qui essayent d'être un peu
0: dans la résistance, comme pour beaucoup de pratiques, hein, pas que pour ah ça. Ouais, mais... J'ai envie de faire le parallèle immédiatement avec le yoga, où les oui. gens te disent « je suis pas assez souple pour faire ouais, du yoga euh, ». Ouais,
1: voilà, exactement. Mais il y en a, ils vont se dire ah « ouais, mais je suis pas justement assez intéressant » ou oh, « je fais toujours la même chose » ou « machin ou oh, j'ai pas le temps pour écrire » ou oh. « voilà euh... » c'est y en a beaucoup ouais qui qui, 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 qui sont résistants vis-à-vis -vis de tout ça mais euh, moi du coup je parle vachement bah, du bah, du bien-être ouais quand même que ça me fait et puis euh, du coup j'essaye enfin comment dire Quel conseil je pourrais que je donne vraiment quand c'est comme ça parce que souvent des fois je dis aussi euh, tu sais quoi casse-toi casse pas <rire> <rire> casse les couilles t'es pas drôle là. <rire> Tu veux pas faire du bien, tu veux pas faire du bien. Qu'est-ce que
0: je vais pas faire pour toi hein
1: Ah c'est bon, hein, putain. Euh, non, euh, non, non, non. Euh, bah, je dirais surtout laisse le truc venir. Prends-toi un carnet, prends-toi un stylo. Mets-le -mets à côté de ton lit, sans, euh, sans y penser forcément. Euh, juste fais ça. Même si t'es récalcitrant au début, juste fais ça. Et je suis sûre qu'un matin tu vas te réveiller, tu vas mettre un truc dedans. Tu vas noter peut-être une phrase, un mot. Euh, tu vas fuck. Ouais. « Putain de merde !» ou genre euh, « Ah, oh, c'était trop bien !» ou machin. Et, et puis ça va commencer comme ça. Et, euh, et peut-être euh, lire un petit peu, bah déjà lire Julia Cameron aussi, je pense. Enfin, pour ceux qui sont vraiment résistants et qui ont pas mais qui ont envie d'être dans un truc plus créatif et tout, je conseille vraiment de lire euh, ou d'aller regarder sa page Instagram elle donne plein de conseils, elle explique ah, super bien, amoureuse. ouais je la suis parce qu'elle publie <rire> plein de <rire> phrases ultra motivantes et elle explique tous les jours au quotidien pourquoi c'est important pourquoi il faut continuer et euh... Et je pense qu'il y a forcément, elle publie tellement de trucs comme ça qu'il y a forcément un contenu qui peut parler à quelqu'un et il y a forcément un chapitre du bouquin qui parle à quelqu'un. Moi, toutes les personnes qui ont lu le bouquin que je, que, à qui je l'avais conseillé, on, ça a vraiment changé quelque chose pour elles. Hein. Même si elles étaient récalcitrantes au début, donc, euh, ouais, garder un carnet près de soi, lire le livre et pas hésiter à regarder sa page Instagram et à écouter ses podcasts. Elle a même fait un podcast récemment avec Rain Wilson de The Office qui s'est grave lancée dans ces trucs-là, un petit peu spirituels et un petit peu créatifs et tout. Donc, euh, elle est un peu... Euh, voilà, elle est dans, le, de, de, dans la culture, on va dire. Il faut, faut voir ce qu'elle fait, ça peut être super encourageant de voir son travail à elle aussi et voir comment ça l'a aidé. Ben, merci oui. du conseil,
0: parce que je vais le suivre. <rire> je vais écouter ce podcast, je vais suis suivre sur Insta. Très très bon conseil. Quel rôle penses-tu que la créativité joue dans le bonheur et l'épanouissement d'une personne
1: euh, franchement, je pense que ça joue euh, beaucoup plus, beaucoup plus qu'on l'imagine. Et à chaque fois, j'ai plein de potes aussi qui sont très récalcitrants là-dessus. Oh, mais non, mais moi, je suis pas quelqu'un de créatif. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Non, mais moi, je dessine pas, je cuisine pas. Euh, euh, voilà, j'aime pas aller au théâtre ou quoi. La créativité, déjà, ça peut prendre tellement de formes. Ça peut être euh, la créativité, ça peut être du bricolage. Euh, du jardinage, euh, la créativité ça peut être des voyages, ça peut être se cultiver tout simplement. Enfin, euh... Du coup, toutes les personnes qui sont un peu récalcitrantes vis-à-vis -vis de ça, à chaque fois, je suis là, mm, j'y crois pas en fait. À chaque fois, pour moi, c'est quelque chose qu'on essaye de refouler parce que justement, on a peur de certaines attentes ou du regard des autres et tout, et qu'on est là, ah, non, non, du coup, c'est pas fait pour moi en fait. Donc, euh, je pense que bah ça joue un grand rôle parce que ça... ça, ça trigger beaucoup de personnes le fait d'être créatif parce que justement ils se sentent pas capables donc il y a beaucoup de gens qui se sentent... Euh, ouais pas à l'aise face à tout ça et... Euh, disons qu'en plus vu que je fais un métier créatif j'ai l'impression que la créativité ça fait partie de mon quotidien tout le temps pour moi il faut être créatif tout le temps parce qu'en plus au-delà de mon bonheur personnel, c'est aussi ma carrière qui est en jeu, genre si je suis pas créative en termes de, de, de cinéma, de, de livres, de, euh, si je suis pas créative en termes de justement essayer d'écrire un scénario, essayer de faire de nouvelles photos, euh, ça, voilà, ça peut ralenti, plus ou moins ralentir ma carrière ou en tout cas pas me faire aller assez vite. Mais euh, je pense que pour des gens qui font pas forcément un, un boulot qui est justement est créatif, qui font un boulot qui est chiant et tout, faut faire vraiment attention et vraiment prendre le temps d'être créatif parce que je... Parce que... Ouais, je pense que tu, 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 tu viens vite frustré, je pense que ton cerveau il rétrécit à force un petit peu aussi. Et il y a un bouquin que je conseille vachement, « Connaissance illimitée » de Mohamed Boclet, qui moi m'a vachement aidé aussi vis-à-vis -vis de tout ça. Qui, euh, qui justement parle de la place que ça prend, euh, la créativité et l'apprentissage. Ça, c'est un truc sur lequel il met le doigt, que je trouve super intéressant. Il dit que tout au long de notre vie, il faut qu'on continue... À être, euh, à être dans l'apprentissage de quelque chose et que ça peut être justement n'importe quoi et il, euh, et il met vraiment le doigt sur les activités créatives il parle du développement justement il parle très précisément, il s'y connaît du développement que ça peut avoir sur notre cerveau sur notre relaxation au quotidien sur justement les angoisses aussi moi qui suis quelqu'un de très angoissé je dois dire que mes activités créatives me font quand même énormément de bien euh, et, euh, et voilà je pense que c'est un peu la, la clé du... Pas du bien-être forcément, parce que la vie est toujours plus compliquée que ça, mais que ça peut être la clé pour plein de gens qui s'en doutent pas du tout. Et il faut faire attention, même je vois par exemple des fois, je suis sur Instagram aussi, ne serait-ce que des, des enfants handicapés qui vont s'épanouir dans, dans, dans la peinture, dans la créativité, n'importe quoi, dans la musique, j'en suis un notamment qui qui joue déjà tous les instruments à 3 ans alors qu'il est gravement wow. handicapé. C'est vraiment impressionnant à voir, quoi, genre... Euh, et, euh, et du coup, je pense que ça peut être la porte de sortie pour, euh, pour beaucoup de mal-être, pour beaucoup de... Et puis justement, des fois, ça peut installer peut-être une routine à l'inverse, qui peut être réconfortante et dans laquelle on peut se retrouver et se plonger. Donc euh, franchement, j'ai envie de conseiller de... Euh, de jamais croire qu'on peut pas être créatif, de pas croire que ça a pas d'importance dans sa vie, parce qu'on on, on voit de toute façon les personnes aussi qui, qui vivent de... pas forcément qui vivent de leur créativité, mais qui osent l'exprimer, sont souvent des personnes qui se sentent quand même bien, ça se voit, on va pas se mentir. Même quand ils euh.
0: vivent dans la précarité la plus absolue.
1: Absolument, certains peintres, certains... j'utilise beaucoup la peinture parce que c'est un exemple assez facile à prendre, mais... Euh certains réalisateurs aussi et qui étaient très heureux de faire leur film, des fois avec 10 euh, balles, euh, voilà.
0: Donc, euh, ouais. Ouais, je suis très d'accord et du coup euh, ça me fait penser à une phrase qui, euh, que tu connais, d'un homme que tu connais aussi. La phrase c'est « Don't die with your music still on you tu parler, cette chose, cette ». <rire> <qu> <rire> non, vraiment, YouTube, hein, <rire> coup, tu vas en parler de cette phrase. La tête qu'elle fait. Vraiment, c'est une interview qu'aurait aurait gagné être sur Youtube, vraiment. Du coup, tu vas en parler de cette phrase
1: euh, ouais on peut carrément parler de cette phrase parce que bah déjà moi pareil je conseille vachement euh, bah, j'ai toujours un bug avec son nom de docteur Wayne, Wayne Dyer je conseille vraiment il a fait je, je sais pas combien de euh, est une
0: infiniment. quinzaine
1: et puis si on a la flemme de le lire je conseille vraiment de regarder son reportage sur YouTube enfin euh, son documentaire un peu fiction docu qui comment il s'appelle déjà the shift the shift et euh, je conseille vraiment tout ce qu'il a, il a à dire. ses
0: conférence, c'est sur YouTube, ah il oui. quoi faire.
1: C'est vraiment quelqu'un qui a réussi, je pense, à trouver euh, peut-être une des voies pour justement vivre en paix, vivre sereinement, vivre bien avec soi-même, avec les autres et à en manifester alignement. ce qu'on voulait, à, voilà, à parler de l'alignement, à parler du pouvoir de l'intention et à rendre tout ça vraiment concret. Et, euh, et du coup, quand il finit son documentaire The Shift avec cette phrase euh, « Don't die with your music still in you euh, », c'est un peu la phrase qui t'achève à la fin du documentaire. Parce que euh, parce je sais pas comment dire, mais euh, ben on a tous un petit peu un truc à dire, tu vois. Quel que soit le... Oui, le dit, un genre de symphonie. Ouais. Et... Je pense qu'on on, l'a tous... Et euh, on a tous peur du, des retours que ça peut avoir, on a tous peur d'être regardé à cause de ça, justement, d'être euh, peut-être euh, retenu, euh, qu'on qu se souvienne de toi vis-à-vis -vis de ça, j'en sais rien, tu vois. Mais du coup, il y a tellement de gens qui se brident et, euh, et c'est dommage parce qu'il y a tellement de gens qui ont des belles choses à dire. Et c'est pour ça que la créativité, c'est importante parce qu'il y a plein de gens qui se. Ouais, voilà, qui se n'autorisent pas alors qu'ils ont tellement. et qui découvrent à 40 piges qu'ils euh, vont faire des putains de robes. Comme je ne sais plus quelle créatrice là qui a commencé à designer ses premières robes à 40 piges alors qu'elle travaillait dans un bureau avant et tout. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle allait. Enfin,. Ouais, qu'elle avait un truc à exprimer, une créativité à exprimer. C'est devenue une des plus grandes créatrices euh, du monde. Il voudrais voir celle à laquelle, je ne sais plus exactement. C'est derrière. Euh, je crois que c'est Vivian Westwood, un truc du genre... Euh, ouais, 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 il me semble... Je, je dis peut-être de la merde. Je dis peut-être de la merde. Mais, euh, mais ouais, du coup, euh, ça, ça fait réfléchir et pour faire du coup le parallèle avec les pages, euh, les, les pages, ça t'aide à trouver c'est quoi cette musique aussi. À te rendre compte un petit peu plus ou moins, à réussir à mettre le doigt sur les trucs que tu as envie de partager, sur, sur ce pourquoi tu es là aussi, à force de réussir à prendre l'habitude de parler de toi, de ce que tu as envie, de ce que tu pas tu recommences à toucher du doigt tout ça et, et ça peut t'aider à trouver ta musique et ta façon de l'exprimer et c'est aussi pour ça que, que c'est génial, euh, génial de faire les pages parce que c'est une habitude si simple euh, si facile et qui permet vraiment de, de trouver euh, des fois des buts des, des, des objectifs à petite échelle et des fois des buts de vie à grande échelle donc, euh, donc voilà
0: Wonderful um... Je vais te lire quelques extraits que j'ai mis dans l'épisode de Julia Cameron, justement, pour que tu puisses les commenter si tu le souhaites. Euh, la prochaine fois que vous vous surprendrez à dire ou penser « il ou elle me rend fou, folle », demandez-vous quel est le travail créatif que vous essayez de bloquer en restant avec cette personne
1: Euh...
0: <rire> tu peux me la relire fait. Ouais. La prochaine fois que vous vous surprendrez à dire ou penser il ou elle me rend fou folle, demandez-vous quel travail, quel est le travail créatif pardon que vous essayez de bloquer en restant avec cette personne.
1: Bah, euh, ce que j'aurais à dire sur cette phrase, c'est que ne pas avoir à faire de commentaires dessus. Non, euh, parce que, en fait, si parce qu'en fait le commentaire il est simple, c'est juste euh, c'est le genre de truc que tu te dis le plus finalement dans tes pages en fait parce que justement comme je disais tout à l'heure tu vas euh, tu vas euh, ressasser sur une personne euh, te dire que c'est elle le problème plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois et puis après tu te rends compte que ce problème tu vas l'avoir avec d'autres personnes et tu vas dire c'est le problème eux le problème aussi et à un moment donné tu es obligé de te confronter au fait que le point commun entre tout ça c'est toi et que tu essayes forcément de bloquer quelque chose et du coup c'est juste une phrase en fait que euh, que, que tu que t es amené à te redire, et c'est pas parce que tu le règles une fois que ça va être réglé pour toujours. Les blocages créatifs, ça arrive tout le temps pour plein de raisons, et du coup, ça va résonner des fois sur tes relations avec plein de personnes, et euh, ce genre de phrase, c'est le genre de travail sur lequel tu peux t'attendre à bosser en écrivant tes pages au bout de facile quelques semaines, quelques mois, et, euh, et du coup, c'est vachement bien, parce que euh, quand tu arrives à identifier ça, à identifier un blocage créatif, à te rendre compte que tu, euh, tu projettes vachement sur quelqu'un, euh, tes propres troubles, tes propres euh, frustrations et tout, bah là tu peux agir en fait. Mmh. Mmh. Et ça, ça arrive dans quasiment toutes les pages je
0: pense. Mmh. Et du coup, j'ai envie de rebondir, parce que je ne l'ai pas commenté, moi, la phrase dans, dans le podcast, je l'ai juste, juste lue, mais euh, concrètement, j'ai un flash où, moi, je me souviens qu'à mon ex Jean-Michel, je lui disais toujours « Mais pourquoi tu ne fais pas une mixtape ?» parce qu'il se plaignait toujours de devoir suivre la programmation imposée que lui donnait sa radio. Euh, pourquoi tu fais pas une mixtape? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Et il me disait, Lâche-moi, quoi, vis ta vie. Et en fait, je trouvais ça super méchant de sa part de me dire un truc pareil. Mais il avait raison dans le fond sur ce point. J'avais qu'à moi faire euh, ce que j'avais envie de faire. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait après qu'on se soit séparés, parce que j'ai commencé à vivre ma vie, notamment créative, notamment. Avec euh, le podcast que j'ai lancé en 2017 et du coup euh, petit clin d'œil quand même euh, à cette personne, il m'aura pas, enfin euh, euh, il m'a apporté plein de choses hein, quand même, enfin c'était important cette relation, mais il m'a notamment appris à monter euh, le podcast et à faire mmh. l'édition justement. Il me montrait comment il faisait avec euh, sa, sa programmation imposée là pour préparer son émission, l'exporter, l'envoyer à la radio et c'est comme ça que j'ai su comment monter euh, mon épisode quand euh, j'étais prête finalement à le faire. Et ça fait la boucle aussi, avec ce que tu disais tout à l'heure, achetez le carnet et laissez-le dans un coin à côté de votre lit, et même si vous ne le touchez pas tout de suite. Euh, mon premier micro, je l'ai acheté et il a siégé dans, dans mon salon euh, pendant euh, presque un an, hein. donc euh, voilà.
1: Et puis pour le coup, je peux, je peux rebondir là-dessus aussi. Moi, ça m'avait fait ça aussi avec mon ex, notamment, où je le prenais pour un ouf dans sa façon de... Euh, alors il y a plein de trucs encore aujourd'hui où je le prends toujours pour un ouf en hein, intention que j'accepte vraiment pas et certains trucs j'en veux même encore et tout mais où, euh, où... Ouais je le prenais pour un ouf sa façon de réagir, sa façon d'avoir de, des bagages, sa façon de travailler aussi, de se plonger dans le travail et tout. Et en fait dans les pages plusieurs années après notre séparation, ça m'a aidé à me rendre compte aussi que pareil c'était un truc que je projetais vachement. Euh, que je projetais vachement peut-être un manque d'expérience euh, et qu'en fait j'avais envie de j'avais envie de ça qu'il y avait une certaine partie de la vie qui vivait en fait que j'avais envie de vivre de vivre des expériences et de et de voilà, de, de pu me sentir comme euh, la petite fille, fa entre guillemets, mais euh, voilà, face à quelqu'un de plus âgé, d'un peu plus expérimenté, et, euh, et du coup, de me rendre compte que j'avais clairement un blocage vis-à-vis -vis de tout ça, et ça m'avait bloqué pendant des années euh, à rien faire, en pensant que c'était lui le problème et tout, et en fait, de me rendre compte que, bah, ouais, non, tu. tu... Ouais, un peu comme toi, tu vois, justement, tu. Tu veux le projeter, projeter sur la personne. Genre, moi, je n'arrive pas à le faire, donc pourquoi lui devrait arriver à le faire Et là, quelques années plus tard, tu te rends compte que tu peux le faire aussi.
0: Parce qu'on retrouve un pattern qu'on retrouve beaucoup chez les parents mmh. qui projettent sur les enfants, fais-ci, tu devrais faire du théâtre, mais tu devrais faire du doublage. <rire> je parle pour ma mère. <rire> mmh. Mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça et qui, en fait, ne le font pas eux-mêmes. Mmh. Je passe à l'extrait suivant. De ma propre expérience et par, et par les innombrables autres que j'ai partagés, j'en suis arrivée à penser que la créativité est notre vraie nature, que les blocages représentent une entrave contre nature à un process à la fois aussi normal et aussi miraculeux que la floraison d'une fleur au bout d'une frêle tige verte. J'ai trouvé ce moyen d'établir un contact spirituel à la fois simple et direct. Si vos blocages vous empêchent de créer, et je crois que jusqu'à un certain point nous sommes tous dans ce cas, il est possible et même vraisemblable qu'en utilisant les outils proposés par cette ouvrage, si vous y êtes disposé, vous pourrez apprendre à créer plus librement.
1: Alors, le, ce qui est bien dans cet ouvrage, c'est qu'au-delà des pages et des rendez-vous avec l'artiste qu'elle propose, elle propose aussi tout un programme quand même euh, pour développer ta créativité pour les gens aussi qui sont vraiment bloqués. Donc, c'est aussi pour ça que je le conseille parce qu'elle va du coup commencer par euh, avec un peu des petits questionnaires auxquels tu réponds. Donc, c'est des questions qui peuvent paraître un peu basiques et tout, peut-être même au début, mais qui justement vont aider à développer tout ça et à développer des petits blocages petit à petit qu'on a donc euh, je recommande vachement en fait tout euh... j'ai pas fait tout son programme parce que euh... et je devrais franchement parce que justement comme je disais je me considère que... déjà comme quelqu'un de créatif donc j'avais peut-être l'impression de pas avoir besoin de tout son programme et de peut-être en choper que des petits bouts je pense qu'en vrai tout le monde en a besoin, j'en ai fait qu'un petit bout de ce programme mais je pense qu'en vrai tout le monde en a besoin même si on est déjà créatif en train de faire mille trucs à la fois et tout je pense que justement ça peut défaire encore d'autres nœuds créatifs et apporter d'autres envies euh, créatives envie de faire d'autres choses et tout donc euh, donc euh, faut, voilà faut pas hésiter à essayer de répondre à ces questions le plus honnêtement à essayer de bien faire son programme pour, euh, pour se débloquer petit à petit et pas avoir peur euh, euh, savoir qu'on a partir savoir qu'on a un gros blocage et ne faut pas ça nous bloque faut pas hésiter à, à débloquer ça petit à petit. Genre question par question, jour par jour, page par page. Et puis d'un seul coup, en fait, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que ton gros blocage que tu croyais énorme, il est déjà derrière toi
0: depuis longtemps. Clairement. Et euh, juste, je veux réinsister euh, rapidement euh, euh, dessus, parce qu'on parle du coup là beaucoup de créativité ensemble. Mais au début de l'épisode, j'ai fait le lien sur le fait que la créativité et la sexualité étaient intimement liées, puisque les deux, ce, ce sont des concepts... Euh, entre guillemets, pour euh, je ne sais pas si le concept ça marche, mais on va dire ce sont des concepts qui sont euh, logés dans le même chakra. Je vais dire sana chakra, le deuxième chakra euh, entre le nombril et, et le pubis. Et donc du coup, quand on parle de blocage, ça peut être à ce niveau-là aussi. Quand on parle euh, de, 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 de tout ça, en fait, quand on parle de créativité, à chaque fois, on peut faire le lien. Je le reprécise juste rapidement comme ça.
1: Oui, bah, je peux préciser que notamment, alors presque depuis le début de mes pages, presque, mais quasiment depuis que j'écris, je suis quasiment depuis toujours célibataire. Euh, donc je pense que le fait d'avoir trouvé le temps quand même, de développer ma créativité, ma musique intérieure, euh, d'avoir pris le temps de faire mes pages, d'avoir de, de, ouais, mis plus d'importance là-dessus je dirais pas du coup que c'est lié directement à ma sexualité mais je pense que quand même ça m'a aidé à faire de la place dans ma vie pour ça et à en laisser moins pour euh, pour les conneries quoi pour les relations qui en valaient pas la peine justement pour euh, pour le temps perdu à passer faire tout ça et tout en fait t'écris dans tes pages j'en ai, ai ni envie ni besoin en fait donc juste je le fais pas et donc c'est vrai ça fait un moment déjà que je suis célibataire euh, je ne vois pas forcément beaucoup de personnes, en plus, pour être très honnête, mais... Ah, euh,
0: hein, foutre, hein, foutre. Euh, Par justement... contre, on précise qu'on est ouverte à un partenaire de qualité. Hein. S'il y a des gens
1: <rire> intéressants qui écoutent ça, franchement, oui, a déjà, il y a ouverture de débat, c'est sûr, mais justement, les pages, ça à te rendre compte que c'est toujours les mêmes conneries aussi, quoi. Donc, en fait... Euh... Euh, finalement avoir pris le temps de de, de, de m'attarder de, de, de rendre ma créativité importante et tout bah peut-être que euh, j'ai euh, moins de relations et tout qu'avant mais... Euh, je pense qu'il y a, et ça c'est encore meilleures un autre débat, mais une meilleure relation avec soi-même. Soi et je pense que, alors c'est encore un autre débat, ça pourrait être le, un autre épisode, mais je pense que comme on parle des fois par exemple de l'éjaculation chez les hommes qu'il faut retenir pour retenir certaines énergies et tout, je pense qu'il y a de ça aussi chez la femme. Et je me souviens d'une période où vraiment j'ai été abstinente pendant plusieurs mois sous toutes les formes, on va dire, même personnelles. Et ça a vraiment fait naître des petites lumières dans ma tête que je n'avais pas vues avant. Et du coup, je trouve ça intéressant euh, qu'on puisse parler de la créativité avec l'épanouissement sexuel, mais aussi avec un petit peu ouais l'abstinence et qu'est-ce que ça peut révéler aussi de ce côté-là.
0: Oh, écoute, j'adore que tu parles de ça, ça me fera plaisir <rire> immense euh, je serais enchantée d'en faire un autre épisode euh, d'ailleurs et euh, en attendant, ce que je peux vous proposer c'est d'aller écouter ou réécouter l'épisode sur l'abstinence que j'avais enregistré sur le podcast Les Gentilhommes qui date de 2017 euh, et c'est marrant et là il est ressurgi, remonté un peu à la surface récemment euh, parce qu'il y a une auditrice euh, des Gentilhommes qui m'a écrit un message absolument extra euh, après avoir écouté cet épisode justement mais voilà, je le mettrai dans les sources de, de l'épisode si, si tu as envie, si vous avez envie de l'écouter. Euh, extrait suivant. Ce que vous avez fait, c'est nettoyer le miroir chaque jour, les pages du matin essuie la buée que vous avez maintenue entre vous et votre moi authentique. Vous serez peut-être surpris d'y voir une image de vous plus en plus, de plus en plus claire. Je trouve ça rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant, ouais. meilleure relation avec soi-même.
1: Ouais, et puis, mais tu le sens aussi euh, euh, un peu comme des ondes radio, tu vois, quand t'es pas forcément aligné avec toi-même, t'as l'impression d'avoir plusieurs ondes sur le côté qui n'arrivent pas à se mettre ensemble, et quand t'es aligné, ça, ça se met en une seule onde, tu vois. Et je trouve que les pages, ça aide vachement à ça. Quand tu te réveilles, t'es dans le brouillard et tout. Oh, mon petit Quand tu te réveilles, t'es... Ah, mais... C'est pas grave. C'est quand tu ça te te réveille... le premier et... chat qui dans ce podcast. Mmh. Mmh. Quand tu te réveilles et que t'es dans le brouillard et que t'as cette sensation, bah ouais, c'est ça. C'est une... une autre euh, forme, comme elle dit, c'est la buée. Ça t'aide à te réaligner avec toi-même, quoi. Et assez vite, finalement. Tu peux être des fois surpris de la rapidité avec laquelle ça peut te réaligner avec toi-même, je trouve.
0: Grave. Tout comme la pratique du yoga modifie la conscience alors qu'on ne fait que s'étirer suivre les exercices de ce livre modifiera votre conscience alors que vous ne faites qu'écrire et jouer. Faites ces exercices et vous constaterez le résultat que vous y croyiez ou non, que vous l'appeliez éveil spirituel ou non. J'ai bugué parce que j'étais en train de me dire mais toi qui pratiques le yoga aussi, mmh. est-ce que est-ce que tu vois un lien entre ces deux pratiques Qu'est-ce que Ouais, quand même c'est quand même deux pratiques où tu es
1: quand même obligé de te poser. Et de partir pas forcément en grosse introspection à chaque fois, même quand tu fais une, une séance de yoga. Pareil, il faut pas voir chaque séance de yoga comme une séance de méditation, d'introspection et tout. Il hein, faut, faut pas non plus mettre la pression à chaque fois avec tout ça, justement. It's not that serious. Mais des fois, it is. Et, euh, et du coup, c'est quand même deux moments où voilà, tu reflètes sur toi-même, tu fais une pause, tu fais des constats, souvent. Donc euh, souvent, dans le yoga, ça va être ton corps et ton esprit, comment ils sont alignés aujourd'hui. Donc dans l'écriture, ça va être plus dans l'esprit directement. Mais ouais, voilà, c'est des moments où, tu, où tu, tu prends le temps de savoir comment tu te sens, en fait, vraiment. Et du coup, il y a même des périodes où je trouve ça intéressant de, euh, le matin, euh, enchaîner les deux pratiques. Soit tu commences par un yoga d'abord et t'écris tes pages ensuite. Mais je trouve ça même plus intéressant des fois de commencer tes pages et après de te poser faire un yoga. Ça y est, t'as craché un peu tous tes trucs, t'as dit ce que tu voulais de ta journée. Maintenant, ah, tu te fais un yoga yin, tu et tu rentres dans, dans, la, dans la projection de ce que tu as écrit jusqu'avant. Et je pense que les deux sont vachement complémentaires et vachement similaires à la fois.
0: Enfin, je ne vais certainement pas te contredire, puisque c'est quelque chose que je demande dans mes retraites de yoga, de venir avec un carnet, d'arriver avec son carnet à la pratique du matin, commencer par ça avant de faire les exercices de respiration, et puis la pratique... J'ai du mal à l'imposer à tous, hein, euh, sans surprise, <rire> mais, euh, mais bon, je m'accroche. <rire> bon, je n'ai pas relu tous les extraits parce qu'il y a des choses que tu as déjà, déjà expliquées très bien. Je vais relire le dernier quand même. Si cela vous semble toujours farfelu, demandez-vous sans ménagement quelle est la prochaine étape que vous essayez d'esquiver. Quel rêve jugez-vous impossible en fonction de vos ressources Quels bénéfices retirez-vous euh, retirez à rester pensé à ce stade de votre expansion Dieu, au sens où tu l'entends, je rappelle que je, je suis athée, euh, mais je crois qu'en l'infiniment grand, bon ça on s'en fout, je l'ai déjà lu dans l'épisode, bref, euh, qui représente ma source, c'est un plan de vie simple mais tout à fait efficace. Il nous libère de la dépendance négative et de l'anxiété en nous assurant qu'il euh, y pourvoira. Notre travail, c'est de savoir comment il va s'y prendre. Une manière d'écouter, c'est d'écrire les pages du matin, la nuit avant de nous endormir, nous pouvons faire la liste des domaines dans lesquels nous avons besoin de conseils. Le matin, en écrivant sur ces sujets-là, nous sommes en en train d'entrevoir à l'avance des avenues invisibles d'approche. Faites cette expérience en deux étapes, demandez les réponses le soir et écoutez les réponses le matin. Soyez créative et créative à toute forme d'aide.
1: Ouais, 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 ça c'est vrai. Ça c'est un truc que euh, tu ne penses pas tous les soirs en te couchant forcément, mais quand tu penses, quand tu demandes euh, genre une réponse sur quelque chose, euh, pas forcément concret, tu vois, mais de l'aide ou euh, voilà, une. une... Un, un signe, souvent tu vas, tu vas l'exprimer dans tes pages du matin. Ça, ça m'arrivait plusieurs fois, c'est assez intéressant euh, là-dessus. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire au début que tu disais sur... Euh, que je me disais, il faut
0: que je rebondisse là-dessus. Euh... Si cela vous semble toujours farfelu, demandez-vous sans ménagement quelle est la prochaine étape que vous essayez d'esquiver quel rêve jugez-vous impossible en fonction de vos ressources quel bénéfice retirez-vous à rester coincé dans ce stade de votre expansion
1: Ouais, je pense que si, quand, si, tu, demandes, si tu te dis que c'est farfelu et que voilà, tu peux pas écrire là-dessus ou quoi, machin, si t'es déjà bloqué sur le simple fait d'écrire dans un cahier, ça veut dire que tu es forcément bloqué sur autre chose dans ta vie. Et que du coup, le simple fait de te dire ça devrait être un signe de il ouais bah, y a peut-être quelque chose, il peut-être quelque chose à écrire. Il faut ouais, pas croire que c'est farfelu. Ouais. C'est pas plus farfelu que d'aller parler à un inconnu et de lui payer 90 balles de l'heure euh, toutes les semaines. Euh, ah va ouais, te... Ça, ça
0: me fait plaisir que tu dises ça parce que je voulais, je voulais, je voulais te la faire sortir cette phrase un jour. Tu m'as dit en parlant des pages que c'était la meilleure thérapie qui euh, qu
1: soit. Oui, c'est oui, euh, vrai voilà. je ne l'ai pas
0: exprimé comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est ça, moi,
1: euh, j'ai déjà essayé la thérapie une fois, C'est pas du tout quelque chose qui m'a plu, et j'ai trouvé des résultats ultra thérapeutiques dans les pages que j'ai l'impression franchement, d'avoir plus vite que certains de mes potes qui vont voir des psys depuis des fois, mais dix ans, et que je retrouve toujours dans des situations, je suis désolée de le dire, mais calamiteuses, quoi, faut pas se mentir, qui n'arrivent qui, qui pas à faire des choix de vie qui, qui leur correspondent, qui sont jamais alignés et tout, alors je dis pas que je suis alignée tous les jours, que je fais des choix de vie qui me correspondent tous les jours et tout, mais j'ai l'impression que ça m'aide vachement plus et que mon cahier, il me coûte beaucoup moins cher, il me coûte 10 balles, même pas, donc... Euh... Ça, ça va bien ah, le trop. mien. <rire> Prends des cailles à 25 balles, celle-là. J'ai honte mais c'est les meilleurs, je les aime trop. Chez Emma, ils ont des paillettes et ils coûtent 5 euros. Hein. Voilà, c'est très bien, <rire> c'est très mignon. Ah, tu prends un petit stylo avec pêche. des plumes et voilà, c'est oh, ton petit truc. Ouais, mais du coup, non, si... Euh, par exemple, je peux conseiller les pages aussi justement à des personnes qui, qui savent, qui guillemets entre guillemets, ils doivent rentrer dans une certaine forme de thérapie, qui n'ont pas envie de parler à un inconnu pendant deux heures et lui lâcher 100 balles pour qu'il parle de la daronne ou du daron et qui ont fait ça alors qu'on s'en fout, enfin, à un moment donné. Et puis ça, en plus, si ces genres de questions doivent venir dans les pages elles viennent à un moment donné on finit forcément aussi par parler justement de l'enfance de nos parents au bout de quelques mois et tout enfin, et alors je dis pas attention je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de certains suivis psychologiques et tout je dis pas qu'il y en a qui ont, que tout le monde n'en a pas besoin
0: ouais on parle du commun des mortels mais
1: en, en parlant du commun des mortels je dis peut-être commencer par ça euh, des fois, ça, ça reste un cahier euh, que personne n'est censé lire, ça peut être vachement moins intimidant et des fois tu peux trouver des réponses, euh, je suis désolée, mais beaucoup plus facilement. Parce qu'en plus, ton psy, justement, ce qu'il essaye de te faire faire, c'est de te faire réaliser à toi-même certaines choses et n'est pas je t'oblige à faire ça aussi, mais de façon beaucoup plus douce et qui suivent ton énergie. Et, bref, et gratuite. Et gratuite, et euh, voilà, moi c'est euh, ma forme de thérapie, en tout cas depuis trois ans, et franchement, je trouve que ça m'aide. Et je peux y faire appel tout le temps tous les jours,
0: euh, à n'importe quelle heure. Ouais, C'est génial. Génial. Euh, C'est fini pour les extraits. Pour terminer sur les extraits, il y avait un truc que j'avais envie de te demander. Tu n'es pas obligée, hein, mais euh, est-ce que euh, tu accepterais de lire un extrait d'un carnet Ce n'est pas nécessairement un, un truc euh, euh, ultra intime, euh, un grand breakthrough. Euh. Ça peut être au contraire quelque chose d'extrêmement banal, comme tu euh, citais un peu tout à l'heure pour euh, montrer comme euh, parfois c'est très léger et qu'avec toutes ces choses légères j'enregistre le bruit de page <rire> donc avec ces choses légères on, on obtient tous les résultats dont tu viens de parler. Euh... Attends.
1: J'arrive pas à choper des moments. <rire> Petite phrase, je trouve ça marrant. Euh, je sais pas si c'est le fait d'écrire euh, qui me donne cette, énergie, euh, qui donne cette énergie à la semaine. Je pense franchement que ça participe. J'adore le mojo la semaine avec le taf. J'adore, j'ai jamais été autant appelée dans la semaine. Bon, ok, c'est que de la figure, mais quand même, je vais avoir cette putain d'intermittence. Euh, et voilà, et je continue là-dessus. Et cette putain d'intermittence, je l'ai vu Bravo!
0: l'ai bien cette phrase, j'aime ouais. bien.
1: Euh, tu vois, tu peux un peu te parler comme tu te parles à toi-même, quoi comme tu te parles dans tes pensées, t'es pas obligé d'être formel aussi dans les pages. Ah, ouais, c'est cool, elle je jure dans mes pages, des fois, je... même des fois, je me surprends à mettre entre parenthèses, putain, c'était tellement pas français ce que je viens d'écrire. <rire> <Oui. rire> Juste des fois, t'es là, je suis obligée de le dire, si jamais un extraterrestre dans Milan vient le dire, je suis là, oups, désolée, je... vraiment, j'ai je... pas géré quoi. Donc ça peut être léger comme ça aussi, tu vois, tu peux te foutre de ta propre gueule,
0: faut pas hésiter. Est-ce que toujours en français, toi
1: euh, des fois, j'ai des mots qui me viennent en anglais. Euh, ça ça m'arrive, mais sinon, euh, j'écris euh, en, en français. français ouais
0: J'écris en français. Euh...
1: Là, je parlais beaucoup de mon intermittent. Fois -là. Des fois, j'écris tellement mal aussi. <rire> bon, il va falloir redescendre un peu si je... ne. Attends, j'arrive plus à me relier, Va falloir redescendre un peu, même si je n'y arrive pas trop tôt. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop saoulée. Enfin, C'était relou. Ça va tranquille, c'est pas la fin du monde. Elle a pas fait exprès, mais. Je... Elle a pas fait exprès non plus. Mais tout de même, j'étais trop saoulée aussi. Mais, mais c'est. J'arrive pas à me puis j'écris beaucoup d'abréviations et tout, j'arrive pas à me relier.
0: C'est intéressant, comme quoi, il n'y a pas de même lisible, quoi. Ouais, de ouf Et puis,
1: j'aime bien, là, comment c'était juste du boudin, en ouais. mode... Genre, elle m'a trop saoulé Je sais que c'est pas grave et que c'est tranquille, tout va bien, mais elle m'a trop saoulé Genre, je sais même pas si c'est invisible je sais même pas de qui je parle. <rire> c'est énorme. <rire> je vais finir mes pages je vais me bouger le cul, je vais ranger un peu, bouger d'ici, pas forcément longtemps, mais juste le temps d'aller sur les quais... Je peux me poser en terrasse tranquille.
0: Voilà. Voilà. La j'ai des pages dans hein, ces petites phrases toutes simples. Ouais, de ouf. Bon, évidemment, il hein, y a des choses bien plus intimes, on ne va pas les exposer ici. Mais voilà, vous avez l'idée, quoi.
1: Toutes les solutions sont à moi je vais les trouver. Je... Des fois, oui, voilà, c'est ça. Des fois, j'aime bien aussi quand je trouve vraiment rien à dire. Et un des conseils aussi, ça, je voulais dire tout à l'heure, pour les gens qui ne savent pas forcément quoi écrire et qui ne savent pas forcément quoi dire. Moi, quand j'ai des trous comme ça, je vais mettre juste des affirmations euh, ou des trucs que j'ai envie d'affirmer. Je suis une putain de femme forte, je vais trouver les putains de solutions. Euh, genre, je suis quelqu'un d'aimante qui peut être aimé. Euh, voilà, et enfin, des fois, t'es pas obligé d'y croire tout de suite. Hein, tu peux même avoir le somme quand tu les écris, mais tu te dis, bon, bah vas-y, j'ai rien d'autre à écrire de toute façon, donc euh, autant écrire ça. Et puis tu vas pas te rendre compte tout de suite, mais ça risque de bouger ta journée, ça risque que si tu, si tu le fais plusieurs fois quand tu sais pas quoi écrire et tout, ça, ça a forcément un aspect positif, beaucoup plus positif que d'écrire je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Trop bien. Ouais, non, j'en trouve pas en plus, t'as vu comment... Ouais, c'est bien, non
0: mais c'est trop bien, ça, ça suffit, c'était exactement ce que je voulais. Et du coup, euh, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter à tout ça
1: qu'on euh, on vit quand même dans un monde dans, en ce moment où les angoisses, où les, la compétition, le regard des autres, l'image, tout ça, ça prend vachement de place et moi je trouve que vraiment... C'est pour ça que je, des fois, je peux. J'ai pas envie d'être trop lourd en conseillant les pages, mais je les conseille vraiment à certaines personnes qui je trouve vont pas bien ou quoi, parce que ça permet vraiment de faire face à tout ça. On vit dans un monde super difficile, on fait que ce qu'on paraît tout le temps, on se réveille avec une demi-heure d'Instagram dans la gueule, et c'est avec ça qu'on démarre notre journée. Et franchement, euh, franchement ça nous aide pas. Et, euh, et je pense que si on arrivait quand même tous. Alors je dirais pas qu'on arriverait à régler les problèmes du monde avec ça, on va pas déconner. Mais euh, peut-être qu'on serait tous un peu plus aimables les uns envers les autres si on commençait euh, nos journées comme ça aussi. Peut-être qu'on ferait tous un peu moins la gueule sur Paris, franchement, on va pas se mentir. Euh, si on arrivait justement à se remettre en question, euh, à arriver à se dire, putain, bah ouais, peut-être que merde, peut-être que j'ai eu tort à ce moment-là, peut-être que c'était pas si grave finalement. Bah peut-être que ça démorcerait plein de trucs, euh, voilà, dans, dans des relations amoureuses, dans des couples, dans des relations amicales ou professionnelles. Donc, euh, donc voilà, c'est juste un truc que, encore une fois, je conseille vraiment à tout le monde. Faut pas faire le précieux vis-à-vis -vis de ça en non, j'ai pas le temps pour écrire, non, mais j'ai pas... Bah, c'est dommage, c'est dommage, parce que c'est parce que un outil très intéressant et qu'on n'est pas les seuls à le faire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont réussi à très grande échelle, je parle de grands réalisateurs et même de grands entrepreneurs, je crois, je sais plus si c'était pas Bill Gates ou Elon Musk aussi qui avait dit qu'il faisait des pages comme ça le matin, qui écrivait et tout vachement, je sais plus, mais en tout cas enfin voilà, c'est euh, euh, un outil qui est utilisé par beaucoup de gens euh, qui, euh, qui 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 voilà, qu'on admire et tout, donc faut pas hésiter à prendre en fait ce même outil, c'est l'outil le, le plus, le moins cher et le plus facile à mettre dans son quotidien et qui est qui est fait pour tout le monde, donc euh, voilà.
0: Faut pas s'en priver.
1: Non, faut pas s'en priver et je dirais même faut se dépêcher de le faire.
0: Bravo, merci mmh. beaucoup pour cette super interview. Je pensais pas qu'on parlerait aussi longtemps, mais mmh. c'est c'est vraiment c'est vraiment top. J'ai trop hâte que ce soit en ligne parce que l'avantage en plus c'est pas comme une story, ça reste pas c'est pas mmh. éphémère comme pour le, le podcast des gentilhommes dont je parlais tout à l'heure, dans plusieurs années, tu sèmeras encore des graines en ayant partagé ton expérience des trois ans avec les pages. Donc, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, place au dîner. <rire> place à making de dîner. Oh, ouais. Putain, il est Merci infiniment de nous avoir écoutés, on espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a inspiré et qu'à votre tour vous allez cultiver la pratique de l'écriture dans votre quotidien et en récolter les innombrables bienfaits. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, on sera ravi de savoir ce que nos témoignages ont fait germer dans vos vies. Si cet épisode vous a passionné, pensez à le partager avec vos amis dans vos stories. Vous pouvez aussi donner un coup de pouce au Time to Bloom podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Spotify et en lui laissant un avis sur Apple Podcasts. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci infiniment pour votre soutien précieux au fil des années et à très bientôt. Bloom toujours plus.